0: La technologie ne sauvera pas le monde, mais on ne sauvera pas le monde sans la technologie. Chaque mois, Monde Numérique Objectif 2050 s'intéresse à des innovations technologiques au service du monde de demain. Dans cet épisode, on parle des data centers, les fameux centres de données indispensables à notre vie connectée. De nombreuses innovations permettent aujourd'hui de réduire leur impact environnemental. Objectif 2050 vous est proposé en partenariat avec Orange, qui a choisi Monde Numérique pour vous aider à mieux comprendre la technologie. Ça, c'est le bruit d'un data center. Un data center, en français, un centre de données... C'est un gigantesque entrepôt bourré d'ordinateurs, des serveurs qui fournissent de la puissance de calcul et du stockage aux entreprises et aux particuliers. Lorsque vous sauvegardez vos photos dans le cloud, eh bien, elles arrivent dans des data centers. Pareil, quand vous effectuez des achats sur Internet ou que vous regardez des vidéos, ça passe par les data centers. Autant dire qu'on en a sacrément besoin des data centers aujourd'hui. Malheureusement, il pèse lourd en termes d'environnement. Environ 2% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Ça ne paraît pas énorme, mais c'est autant que l'aviation. Et ce sont des chiffres qui sont appelés à augmenter. En 2030, les data centers pourraient engloutir 10% de la production mondiale d'électricité, contre 3% aujourd'hui. Car un data center, ça a besoin d'énergie pour fonctionner, et ça produit de la chaleur qu'il faut dissiper, ce qui consomme encore de l'énergie. Heureusement, cette industrie s'est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de protection environnementale, également motivée par des raisons économiques liées au coût de l'énergie. Il y a les géants américains qui installent des data centers sous l'eau ou près des pôles pour faciliter le refroidissement. Et puis, il y a aussi toutes sortes d'autres innovations que nous allons voir dans cet épisode. OVH Cloud est l'un des leaders français du cloud. Cette entreprise du nord de la France, fondée par le français d'origine polonaise Octave Klaba, a identifié plusieurs points sensibles en matière d'environnement en ce qui concerne les data centers. De manière générale, toute activité
1: humaine et toute activité industrielle en particulier, et le cloud c'est une activité industrielle, a un ou plusieurs impacts sur l'environnement.
0: Grégory Lebourg,
1: directeur environnement chez OVH Cloud. Alors pour n'en retenir que quatre principaux, je dirais... Le premier, qui est certainement le plus connu, c'est l'impact des émissions d'équivalence CO2, hein, ce qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre, qui participent à l'élévation des températures à la surface du globe. Ça, c'est le premier, où il y a effectivement une urgence pour trouver des parades pour minimiser cet impact-là. Le deuxième, je dirais, c'est sur l'épuisement des ressources naturelles, et en particulier ce qu'on appelle la déplétion des ressources abiotiques. Euh, cette industrie a besoin de beaucoup de minerais, euh, beaucoup de matériaux de manière diverses et variées, et les ressources s'épuisent du fait de la surexploitation depuis l'ère industrielle. Le troisième pilier, et qui est très important en particulier en cette période de canicule, c'est le fait qu'on a besoin de systèmes de refroidissement utilisant de l'eau pour refroidir les calories qui sont générées par l'activité cloud. Et avec le stress hydrique auquel on est confronté en ce moment, il faut aussi trouver des parades et mettre en place des systèmes de frugalité pour pouvoir minimiser cet impact-là. Le quatrième, qui est souvent moins évoqué, c'est celui qui a trait, en fait, aux besoins fonciers, parce que, encore une fois, ce sont des usines, donc elles prennent de la place. Et là, on va vraiment parler des problématiques d'artificialisation des sols. Et là aussi, il y a des parades pour s'affranchir de ce, de ce biais-là. Prenons l'exemple des émissions de gaz à effet de serre. Euh, aujourd'hui, on a coutume de les organiser par catégories qu'on appelle des scopes. Le scope, 1 hein, que l'on appelle les émissions directes, provient euh, finalement en grande partie... Alors, ce ne sont que 2% de nos émissions, mais néanmoins, il faut le traiter. provient en grande partie euh, du fuel que l'on utilise dans nos systèmes de générateurs de secours. Là, en l'espèce, finalement, au VH, on n'a pas, pas fait quelque chose de, de très particulier... On a simplement procédé à l'introduction de fuel de synthèse qu'on appelle du fuel biosourcé qui intrinsèquement va avoir en fait un facteur d'émission qui va être divisé de l'ordre de 70 à 80%. Sur le scope 2, et là c'est très important, c'est les émissions indirectes qui proviennent en fait de l'usage de l'électricité. Un data center, c'est extrêmement énergivore. Et cette électricité, pour la produire, il a fallu utiliser des sources primaires d'énergie plus ou moins carbonées. Alors là, là là-dessus, finalement, la seule parade, elle est très simple, c'est d'aller chercher de l'efficacité énergétique. Hein, C'est ce qu'on appelle notamment dans notre industrie le PUE, le Power Usage Effectiveness, qui mesure finalement le ratio entre l'énergie totale consommée par le data center, ramenée à l'énergie totale vraiment nécessaire pour les instances cloud, donc la partie de calcul et la partie de stockage. Et là, là là-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est que 40% de cette énergie, en moyenne, à l'échelle internationale, elle est dévolue au simple système de refroidissement pour évacuer les calories qui sont encore une fois générées dans les salles IT. Donc nous, on a travaillé depuis plus d'une vingtaine d'années sur un système de refroidissement assez original, puisqu'il s'agit de refroidissement à l'eau avec des circuits en boucle fermée, qui permet d'aller capter avec des petits circuits d'eau au plus près les calories qui sont générées. La famille Claba, notamment M. Claba, Henri Claba, le père, euh, ingénieur de formation était en charge euh, d'un certain nombre euh, d'activités industrielles et agricoles en Pologne et, euh, et c'est là qu'il a développé euh, fort de son encore une fois de son savoir-faire académique il a développé tout un tas de tactiques opérationnelles qui lui ont permis d'arriver euh, la tête pleine d'idées pour justement euh, optimiser encore une fois de, de manière extrêmement économe. Euh, Tous ces principes sont des principes de bon sens, c'est du pragmatisme et et l'idée de refroidir à l'eau est un principe thermodynamique assez évident, sauf que ça n'avait été fait par personne parce qu'on peut imaginer les contraintes opérationnelles que cela induit. Et lui a eu cette idée très audacieuse de le développer. Alors, ça ne s'est pas fait en un coup de baguette magique. Il y a eu différentes versions. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait du water cooling. On en est à la quatrième génération de water cooling et on arrive maintenant à avoir quand même une expertise à la fois dans le design des systèmes, mais également dans le maintien en conditions opérationnelles qui est, qui est proche de la perfection. Néanmoins, dans des systèmes de refroidissement, on a besoin d'utiliser des systèmes d'eau en boucle ouverte. Alors, où sont ces systèmes Classiquement, ils sont à l'extérieur du bâtiment. C'est l'endroit où on va in fine changer les calories qui ont été collectées à l'intérieur du bâtiment avec l'air ambiant. La plupart des technologies qui sont déployées notamment par les hyperscalers vont utiliser ce qu'on appelle des tours de refroidissement. Des, un petit peu le, le même système que l'on a dans les centrales nucléaires. Donc, Ce sont des gros aérothermes sur lesquels on va venir faire couler des, des gouttelettes d'eau de manière à ce qu'elles s'évaporent et que donc facialement elles baissent la température ambiante, ce qui permet d'avoir une très forte efficacité des systèmes. Nous, chez OVH, on est parti sur une technologie qu'on appelle dry-cooler, donc des échangeurs secs. Mais néanmoins, dans les périodes de forte chaleur, il faut quand même qu'on brumise un petit peu d'eau, justement pour bénéficier de ce processus thermodynamique. Et c'est le seul moment où, de manière intermittente, et globalement, quand les températures sont supérieures à 27 degrés, qu'on va avoir besoin de faire ce brouillard d'eau au droit de nos dry couleurs. Et c'est là qu'on consomme de l'eau. Alors là aussi, on a fait preuve de... Pas mal d'innovations ces dernières années puisqu'on a introduit ce qu'on appelle des médias humides qui sont finalement des petits systèmes de pads que l'on vient donc mettre sur les dry-cooler. Plutôt que de brumiser comme ça sur les équipements en tant que tel, on brumise à travers un média humide ce qui permet en fait que l'eau qui n'est pas évaporée soit récupérée dans un bac et soit recyclée. On arrive globalement à recycler huit fois. À un moment, on a un petit problème de concentration en, en minéraux qui fait que cette eau est impropre à la brumisation. Mais ça permet de diviser l'usage de l'eau par deux. Alors ça, ça se reflète dans un indicateur. Je parlais tout à l'heure du PUE, le Power Usage Effectiveness, qui est l'indicateur d'efficacité énergétique. Il est de 1,28 grâce à nos systèmes de refroidissement chez Voschcloud pour une moyenne mondiale qui est de 1,55. Sur le WUE, notre technologie est encore plus intéressante parce que la moyenne mondiale est de 1,8 litres par kilowattheure et nous, nous sommes à 0,26 litres par kilowattheure. Donc on voit bien tout de suite le, le, le bénéfice sur les ressources en eau.
0: Grégory Lebourg, est-ce qu'on pourrait faire encore mieux Alors sur, Prenons les, les deux cas d'école dont on
1: discutait. Donc, sur l'efficacité énergétique, on peut encore améliorer les choses, notamment sur le système de refroidissement. Euh, un des gros axes de progrès de l'industrie, c'est ce qu'on appelle l'immersive cooling, c'est-à-dire la capacité à venir immerger euh, les, euh, les serveurs dans un fluide diélectrique de manière, de manière à venir capter les calories, il y a plein de manières de le faire. Nous, chez OVH, on a déposé des brevets pour faire ça de manière hybride, en profitant encore une fois de notre expertise sur nos systèmes de refroidissement à l'eau au plus près du CPU, avec nos beaux clous d'eau fermés. Ce système-là crée une convection naturelle qui permet de, d'utiliser l'immersive cooling sans avoir à installer de pompes qui sont énergivores, de manière à brasser et à créer en fait des, des flux thermiques intéressants. On pense avoir un gain de l'ordre, encore une fois, de de 30 à 40% sur l'efficacité énergétique des systèmes. Alors bien évidemment, il y a aussi quelque chose qui paraît évident, c'est de dire mais n'utilisons que l'énergie dont on a besoin et notamment orchestrons mieux le parc installé. Donc là-dessus, on a fait aussi quelque chose de très intéressant dans les, les derniers mois. Donc C'est une initiative qu'on a lancée il y a à peu près un an pour répondre au plan de sobriété énergétique qui avait été demandé par la Commission européenne mais également décliné par l'État français. On a revu complètement nos règles d'orchestration de notre parc, notre parc informatique, notamment sur la partie private cloud et sur la partie public cloud. Nous sommes une industrie en croissance. On se doit d'avoir un parc dormant installé pour justement répondre à l'augmentation des services souscrits par nos clients et aussi à l'élasticité de la demande. Ça, c'est particulièrement vrai sur le cloud public, qui est une manière de consommer le cloud ultra dynamique à l'usage, à la minute, etc., Pour s'assurer de respecter les engagements contractuels vis-à-vis de nos clients et que, eux, leurs applicatifs fonctionnent correctement, on se doit d'avoir un parc actif de réserve. Eh bien, en changeant un petit peu l'algorithmie de gestion de ce parc, on peut réduire aussi la consommation et désénergiser les serveurs qui sont installés, mais dont on n'a pas besoin d'un point de vue contractuel ni opérationnel. Donc ça, c'est aussi sur ce plan de frugalité qu'on peut améliorer les choses.
0: Est-ce qu'on entrevoit déjà pour le futur euh, de nouveaux types d'équipements, non pas au niveau euh, du refroidissement et autres, mais véritablement au niveau des racks, des processeurs, des machines, etc.,
1: Oui, alors il y a deux pistes qui sont très intéressantes. Il y a la première piste qui est autour du calcul quantique, avec les ordinateurs quantiques. On n'en est quand même qu'au balbutiement aujourd'hui. On est sur des émulateurs de calcul quantique pour regarder justement toutes les couches finalement de gestion et d'orchestration de de ces processeurs qu'il faudra mettre en œuvre pour que ce soit programmable. Euh, Mais en tant que tel, comme on est à l'échelle subatomique, on va là justement s'affranchir de tout un tas de de problématiques liées à l'efficacité des composants en tant que tel. Donc ça, c'est une piste très prometteuse.
0: Retrouvez l'interview intégrale de Grégory Lebourg, directeur environnement d'OVH Cloud, sur le fil du podcast Monde Numérique. La réduction de l'impact environnemental des data centers... Ça passe aussi par le code informatique. Et oui, en améliorant la conception même des programmes, il serait possible de réduire de manière significative la consommation énergétique des serveurs. Aussi surprenant que ça puisse paraître, l'effet ne serait pas négligeable.
2: Tout à fait, la partie logicielle est tout à fait importante dans ce domaine. Il y a une bonne partie de la responsabilité et une bonne partie des leviers de réduction qui se trouvent eux aussi au niveau du, du logiciel.
0: Pierre Rust, architecte logiciel chez Orange, spécialiste de l'empreinte environnementale du numérique.
2: Chez Orange, en recherche, on est rentré sur ce sujet au départ via Power API. C'est une solution sur laquelle on travaille avec Inria, une équipe d'Inria Lille. Power API, c'est un logiciel dont le but est d'être capable de mesurer la consommation énergétique, donc électrique, de composants logiciels, de morceaux de logiciels, Parce que jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'était qu'on mesurait la consommation électrique d'un serveur complet ou d'un data center ou d'un ensemble de serveurs. Mais ça, sur le plan opérationnel, c'est généralement pas suffisant pour savoir comment la réduire et ce qu'il faudrait changer dans notre code pour la réduire. On a besoin d'une granularité plus fine. Et donc, pour ça, on s'est dit qu'il fallait être capable de mesurer à l'échelle d'un composant logiciel ou d'une fonction logicielle. Et c'est dans ce but-là qu'on a développé pour API qui arrive en fait à partir de la consommation du processeur de la machine, à la redistribuer entre les, différents, euh, les différentes fonctions, les différents composants qui vont tourner sur une même machine. Et sur les infrastructures actuelles, c'est clé parce qu'elles sont massivement mutualisées. Et si on n'a pas un outil de ce type-là, en fait, on n'arrive plus à retrouver
0: qui consomme combien. Ça veut dire que finalement, chaque ligne de code dans un programme va plus ou moins faire appel au, au processeur et donc euh, euh, faire appel à plus d'énergie, etc.
2: Tout à fait. Alors, chaque ligne de code, d'une part, mais aussi des, des choses plus haut niveau quand on parle de l'architecture du logiciel, c'est-à-dire le type d'architecture qu'on a choisi de faire quand on développe un logiciel. En combien de briques différentes je les ai je les décomposées Comment est-ce que ces briques vont, déco- vont communiquer entre elles Quel type de fonction elles implémentent c'est, voilà, c'est, donc c'est au niveau de la ligne de code, mais aussi sur des concepts. Le logiciel nettement plus élevé au niveau de l'architecture. sont généralement plus important que la, que la façon dont on a réellement optimisé une, une ligne
0: unique. Mmh. Quelle proportion de la consommation d'énergie pourrait être économisée, on le sait
2: On a du mal à donner des chiffres globaux, parce que ça va énormément dépendre des logiciels. Je dirais, de manière assez grossière, sur les exemples qu'on a pu pratiquer jusqu'à maintenant, on estime que 30%, c'est, ça paraît tout à fait raisonnable et tout à fait atteignable. Après, voilà, c'est vraiment, aujourd'hui, sur quelques cas d'école sur lesquels on a pu tester l'approche, on n'a pas une vision générale et globale de ce qui pourrait se passer et c'est une approche qui se, voilà, qu'on, qu'on peut faire sur les logiciels des utilisateurs, mais aussi toutes les couches de logiciels intermédiaires, ce qu'on appelle chez nous des middleware, donc des logiciels qui servent à aider à faire tourner d'autres logiciels sur lesquels on peut aussi appliquer ce type, de, ce type d'approche pour les optimiser eux-mêmes. Donc au final, on a généralement une sorte de millefeuille de logiciels par-dessus la machine, et on peut aller optimiser chacune des couches au en fait de ce, de ce millefeuille.
0: Alors vous dites 30%, c'est quoi Ça veut dire on pourrait économiser 30% d'énergie Alors, constater, mesurer, euh, faire du reporting, c'est bien, mais est-ce qu'on peut ensuite améliorer tout ça De quelle manière est-ce qu'on peut l'améliorer Ah bah Bien sûr, c'est tout, c'est,
2: c'est, c'est tout à fait l'objectif. Le, la mesure pour la mesure en soi n'a pas énormément d'intérêt. Euh, le but, c'est bien, euh, grâce à cette mesure, d'être capable d'identifier déjà où sont les grosses masses. En fait, quand vous avez... Euh, Ici, quand vous avez une application assez importante, ce n'est pas forcément évident de savoir où est votre consommation majoritaire, quelles sont les fonctions que vous avez réellement intérêt à aller optimiser et sur lesquelles vous devez aller passer du temps. Parce que c'est facile d'aller se perdre, surtout en tant que que technicien du du logiciel, d'aller se perdre, d'aller optimiser quelque chose qui au final n'en vaut pas la peine. Donc il y a un gros intérêt à savoir où sont les grosses masses et pour aller optimiser ça, et après, dans le temps, on va pouvoir aussi vérifier que les actions qu'on a, qu'on a faites ont réellement porté leurs fruits. Et vérifier, version après version, sur le shell, qu'on est bien en train de diminuer son, son empreinte environnementale et pas de l'augmenter. Ça permet aussi, de, de ce côté-là, de lutter contre les faits Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit sur ce type d'infrastructures c'est qu'elles elles se sont tellement améliorées, elles sont, tellement, elles sont devenues tellement pratiques à utiliser qu'on a tendance à les utiliser de plus en plus. Et que là-dessus, remettre des chiffres en face, ça permet aussi de se rendre compte euh, de, ce que, de ce que ça représente euh, sur, sur le plan environnemental.
0: Oui, parce que ça permet ensuite de renvoyer aux entreprises, euh, bah, par exemple, qui utilisent des, des, du cloud, de leur dire, bah, vous voyez, votre code à cet endroit-là, il consomme beaucoup, etc. Euh, vous devriez peut-être essayer de l'améliorer, euh, etc.
2: Tout à fait, ça permet de le renvoyer à l'échelle de l'entreprise, ça, peut, ça permet de le renvoyer sur cette information-là à l'échelle du projet et même à l'échelle du développeur, si on arrive à des niveaux de granularité euh, suffisamment fins. Donc c'est pas le cas sur ce qu'on trouve aujourd'hui en production chez les acteurs qui ont déjà commencé dans cette voie, mais c'est ce qu'on espère avoir, nous, avec des approches comme celle de pour API.
0: Là, on parle de logiciels finalement qui sont déjà installés, déjà en service euh, sur un data center. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, euh, les, euh, ou je ne sais pas, peut-être que ça existe déjà d'une manière ou d'une autre, les développeurs puissent connaître en temps réel la consommation énergétique de leur code pour savoir s'ils travaillent bien, en fait
2: Oui, on peut l'imaginer. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là et je ne pense pas que ce soit un besoin dont... qui soit réel à... à court ou moyen terme. Je pense que le niveau de maturité ne nécessite pas encore ce, ce type de, de précision-là. Et c'est pour ça que c'est aussi des des thématiques qu'on traite beaucoup en recherche. Aujourd'hui, au niveau opérationnel, on on se contenterait et on serait déjà très content d'avoir des mesures plus grossières, euh, éventuellement avec un petit décalage dans le temps. Euh, Si vous prenez les acteurs actuellement, en général, ils ont de 1 à 3 mois de décalage dans leur reporting, carbone sur le cloud. Et euh, je ne dis pas que c'est idéal, mais ça correspond euh, au niveau de maturité. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Quand on pourra faire mieux, ça sera mieux, mais on n'a pas encore forcément le besoin actuellement.
0: Alors tout ça, c'est donc euh, votre projet euh, Power API. Mais il y a un autre projet de recherche sur lequel vous travaillez chez Orange, Pierre Rust, qui s'appelle euh, Distiller et qui va encore plus loin.
2: Quand on, a lancé, euh, quand on a commencé à travailler sur Power API avec Inria il y a quelques années, notre focus était principalement la partie énergétique depuis on a gagné en maturité sur le sujet et on a réalisé que l'énergie aujourd'hui ce n'était pas suffisant pour aborder la question voire euh, dans beaucoup de cas c'était n'était pas le gros, la, le gros de la problématique et qu'il fallait absolument prendre en compte aussi la partie fabrication des équipements et donc il fallait aussi prendre dans la conception du logiciel en compte la quantité de ressources matérielles qu'il allait nécessiter combien de secondes de CPU j'aurais besoin pour utiliser ma fonction, combien de quantité de RAM j'aurais, est-ce que mon logiciel sera réellement élastique et donc et ce qui pourra se réduire presque à zéro la nuit si je n'ai pas d'utilisateur Tout ça, c'est des aspects qu'on, euh, sur lesquels on travaille plus dans les stillers, où l'objectif, ça va être de faire des recommandations de conception aux développeurs en fonction de leur use case. Donc l'idée, c'est que le développeur puisse dire bah, « moi, je cherche à faire un développeur qui va faire tel type de métier, qui aura telle caractéristique, qui aura tel type de charge, variable, pas variable, décalable dans le temps ou pas, et qu'on fasse nous, on peut dire « d'accord, bah, avec ce qu'est les charges-là, les recommandations en termes de conception, en termes d'architecture, ça sera plutôt celle-là, sur le plan environnemental. Et voilà, ça c'est vraiment la, l'idée de distilleurs, c'est un, d'agir dès la, dès la conception et deux, de ne pas se focaliser que sur l'énergie, mais aussi prendre réellement en compte les ressources matérielles et donc la fabrication des serveurs qui vont être nécessaires à faire tourner le logiciel.
0: Oui, ça peut être, par exemple, quand on a des tâches à faire faire à un programme, de, de, que vous l'avez dit, de décaler dans le temps, donc de les faire faire, je ne sais pas quoi, plus la nuit ou quelque chose comme ça
2: Exactement, on peut faire du décalage euh, temporel pour, pour, ceux, pour euh, f- 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 exécuter son code, soit à la nuit, soit en pleine journée, mais à un moment où on a euh, un approvisionnement euh, plus... Euh, plus élevé en énergie renouvelable, éviter les heures de pointe où on est en train de démarrer des, ch- des centrales à charbon ou à gaz. Euh, on peut aussi faire des déplacements, euh, quand on peut se le permettre, euh, géographiques. C'est-à-dire que telle fonction, que, la, la déplacer euh, à un instant donné sur une autre zone géographique, parce qu'on sait qu'à cette heure-là, le, l'électricité est plus, euh, plus verte sur cette zone géographique-là. Ces déplacements, ils vont même plus loin que l'énergie. Ils vont aussi permettre de déplacer la fonction pour la faire tourner à un autre endroit où, à ce moment-là, on a de la ressource serveur disponible. Et là, on, de, on revient sur cette idée de dire qu'il faut utiliser moins de serveurs. Si on arrive à mieux les remplir, et bien au final, on a besoin d'en mettre moins en face d'un besoin donné. Et ça permet de réduire aussi la partie fabrication, qui est tout un, un ensemble de leviers de ce type-là qu'on peut, qu'on peut mettre en œuvre pour jouer sur la fabrication et sur l'énergie.
0: Merci Pierre Rust, euh, architecte logiciel chez Orange, spécialiste de l'empreinte environnementale du numérique. Ce n'est pas terminé. Il existe encore d'autres leviers d'innovation pour faire baisser l'impact environnemental des data centers. On l'a bien compris, le gros du poids écologique, c'est la fabrication des équipements. Aussi, il vaut mieux limiter leur renouvellement, c'est-à-dire augmenter leur durée de vie. Et eh bien, c'est possible grâce à des innovations logicielles. On en parle avec mon troisième invité.
3: Notre travail, c'est de garantir l'accessibilité et euh, la, la résilience des data d'une entreprise.
0: Pierre Agerberry, responsable des ventes Europe du Sud chez Datacore, une société spécialisée dans la virtualisation du stockage pour les entreprises.
3: Et nous avons un logiciel qui va permettre d'intervenir sur trois éléments essentiels pour garantir la non-obsolescence des serveurs et du stockage. Alors comment nous intervenons C'est très simple. Quand aujourd'hui vous prenez un serveur, il a une durée de vie qui souvent est établie entre trois ans et 4 ans. Ça dépend d'un certain nombre, je dirais, de critères qui sont propres à chacune des entreprises et au bout de ces trois ans ou quatre ans, les décisions qui sont prises souvent sont des décisions où on prend le serveur, on le met de côté, on migre les données qui sont à l'intérieur et on redémarre avec un nouveau serveur. Et ce cycle se répète, je dirais, à une fréquence qui est une fréquence régulière. Donc nous, ce qu'on dit, c'est attention, euh, aujourd'hui, un serveur qui a quatre ans, c'est encore un serveur qui peut servir. Et en mettant une couche logicielle qui va permettre d'une part de, de sécuriser la data, on va même être capable de continuer à garantir des performances sur ce serveur-là. Alors, comment est-ce qu'on garantit des performances Tout simplement parce qu'avec notre produit, nous avons des brevets qui vont permettre de continuer à améliorer la performance des données qui sont traitées à l'intérieur de ce serveur-là. Pour faire simple, on va booster euh, les, les données existantes et on va être capable de leur donner de la survitamine. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui nous paraît important aussi, c'est que, comme vous l'avez indiqué, on est dans une période où la consommation électrique est une consommation bah, qui coûte de plus en plus cher aux entreprises. D'ailleurs, il y a des choix en fait, budgétaires qui sont liés, euh, uniquement liés avec, euh, avec ce paramètre-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va être capable d'apporter aux utilisateurs de la réduction électrique euh, en permettant à mettre en pause les disques qui ne sont pas utilisés. Quand vous prenez une journée de travail standard, généralement, ça démarre tôt le matin, ça peut finir tard le soir, mais vous avez, même pendant la journée, des périodes d'interruption d'accès aux données. Donc, au lieu de continuer à avoir ces données qui sont quelque part toujours actives et qui sont toujours, en fait, disponibles, on va être capable, avec notre algorithme que nous avons créé, puisque nous avons un brevet spécifique qui s'appelle DarkHive, de réduire de manière immédiate je dirais, ces disques, en les mettant en pause et donc, bien sûr, en arrêtant la consommation électrique de manière excessive. Et ce moyen-là aussi va permettre de garantir une prolongation de la durée de vie de, de ces serveurs.
0: Oui, parce que finalement, un serveur, même si on
3: ne le sollicite pas, il consomme de l'énergie. Il continue à consommer de l'énergie, c'est-à-dire qu'un serveur, il faut toujours qu'il soit au top niveau, qu'il soit toujours accessible, toujours prêt, en fait, à rendre service aux utilisateurs. Or, ce qu'on sait, et c'est très simple, avec un logiciel, comme euh, les logiciels aujourd'hui sont de plus en plus évolués, on est capable de de mettre un paramètre, bah, vous le faites déjà sur votre téléphone, vous le faites déjà sur votre PC. Si au bout d'un quart d'heure, par exemple, vous n'avez pas accédé à votre PC, souvent votre PC se met un petit peu en en veille euh, technique. On fait la même chose avec les serveurs, sauf sauf qu'on le fait en regardant tous les espaces de stockage qui sont aujourd'hui liés avec ce serveur-là. Parce que le plus important, bien évidemment, c'est d'accéder à la data. Mais une fois que vous accédez à la data, vous allez la transformer, vous allez l'enregistrer, vous allez l'agrémenter d'un certain nombre d'attributs. Et cette data-là, après d'ailleurs, vous allez la sauvegarder. Et bien ces disques-là, on est capable, avec notre logiciel, de pouvoir dire, ben, s'ils ne sont pas sollicités, on les met en pause et donc automatiquement, on réduit la facture électrique. On réduit la facture électrique, on augmente la durée de vie et ce qui est important aussi, le troisième point, c'est que quand vous regardez votre PC, mon PC, le PC de tout le monde ou les serveurs de tout le monde, 80%, et quand je dis 80%, je suis très protectionniste là-dessus, 80% en fait des, des données que vous avez sur votre PC sont des données que vous avez enregistrées une fois, vous n'y accédez plus jamais. Par contre, vous ne voulez absolument pas vous en séparer, vous voulez les conserver. Et donc ce qu'on dit aussi aux entreprises, c'est au lieu de conserver ces données sur des des baies de stockage ou sur des serveurs qui coûtent énormément d'argent, consomment énormément d'électricité, il vaut mieux les migrer directement sur un support qui sera un support qui sera beaucoup plus capacitif, beaucoup plus, euh, je dirais, euh, léger en termes de consommation électrique, puisqu'il intégrera aussi le le fameux brevet d'Archive qui mettra les disques en fait en, en repos. Et on va être capable comme ça, en plus de garantir aux utilisateurs le fait que si jamais ils veulent retrouver leurs données, imaginons qu'au bout de 5 ans, 10 ans, ils ont besoin de retrouver leurs données, leurs données sera toujours actives et sera toujours accessible parce qu'elle sera toujours en ligne. On ne parle pas justement de technologies que souvent les entreprises utilisent quand on parle d'archivage, qui sont des utilisateurs de type bande ou qui sont des, des, des outils, on va dire, de bande qui sont offline. On parle vraiment d'un outil où, moi, en tant qu'utilisateur, je continuerai à voir sur mon PC ma donnée qui, soi-disant, est disponible. J'appuierai dessus et, bien évidemment, ça me demandera un tout petit peu plus de temps pour la retrouver. Mais quand on parle d'un peu plus de temps, je parle de secondes. Hein, je ne parle pas de minutes ou je ne parle pas d'heures ou je ne parle pas de jours. Euh, et donc, ça aussi, ça nous paraît extrêmement important euh, pour garantir, euh, ben, je dirais... Euh, la, la non-obsolescence en fait, des choses et de continuer à augmenter la durée de vie, que ce soit des serveurs ou du stockage.
0: Est-ce que vous arrivez à chiffrer le bénéfice de tout ça Est-ce qu'on sait euh, ce que ça représente en termes d'économie d'énergie ou de, euh, de, de
3: limitation de, de nouveaux équipements, etc. Alors, chaque client est un client différent. Donc, on a des outils qui sont à disposition, euh, qui sont disponibles en ligne euh, sur, notre, sur notre site et qui vont être capables de pouvoir, en fonction du, des critères de, de l'entreprise, de donner déjà une idée assez précise de quelle sera la réduction de la consommation électrique. Alors souvent, c'est fait aussi de manière à façon, c'est-à-dire qu'on a une grosse équipe ici de solution architectes qui font ces études-là, mais pour faire simple, si jamais vous êtes dans un environnement industriel, on sait qu'aujourd'hui, vous avez des plages horaires de travail qui sont, qui sont assez précises, euh, si vous êtes, par contre, dans un environnement, euh, je dirais, euh, de service online, euh, bah, c'est vrai que c'est les 24 heures sur 24 à accéder à la, à la donnée. Donc, bien évidemment, les critères sont, sont un peu différents. On, on a par expérience euh, des clients qui ont pu garder, euh, gagner à peu près 50% de consommation électrique par rapport à ce qu'ils avaient avant. Donc, je peux vous dire que le retour sur investissement, il est quasiment euh, immédiat. C'est-à-dire que quand on leur donne à l'information, ils s'aperçoivent immédiatement, en fait, euh, bien sûr, du bénéfice qu'ils peuvent en avoir. Alors, depuis ces six derniers mois, autant dire que le calcul, il est relativement vite fait, puisque comme l'électricité a augmenté de manière très significative, le retour sur investissement peut être très rapide. À l'inverse, si vous êtes dans une société où vous devez avoir accès aux données en permanence, ça veut dire qu'on n'a pas la capacité, là, de réduire de manière, euh, je dirais, assez importante l'utilisation des disques on aura des bénéfices qui seront plus des bénéfices entre 5 et 10%. On ne pourra pas aller au-delà. C'est pour ça que euh, j'essaye d'être très précautionneux sur ce sujet-là. Tout dépend du profil de l'entreprise, mais nous, on est là pour aider les entreprises justement à évaluer les bénéfices qu'elles peuvent en recevoir.
0: Merci Pierre Agarberi, responsable des ventes Europe du Sud chez Datacor. Merci d'avoir écouté Objectif 2050, consacré aux innovations technologiques au service de la réduction de l'impact environnemental des Data centers. une émission de Monde Numérique avec le soutien d'Orange. Retrouvez les autres épisodes de cette série, ainsi que tous les épisodes du podcast Monde Numérique, sur les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, sur les assistants vocaux, sur YouTube, et sur le site mondenumérique.info Prenez soin de vous et de la planète, salut